0: Schlegel und Loll, der Talk, ein unterhaltsamer und informativer ETL-Podcast. Aktuelle Informationen zum Steuerrecht und Arbeitsrecht. Kompakt, witzig, lehrreich. Hallo Dietrich. Hallo Uwe. Wünsche dir erstmal ein gutes neues Jahr, lieber Dietrich. Ja, dir auch Uwe und all unseren Zuhörern ein frohes und gesundes neues Jahr. Da sind wir schon mitten im Thema neues Jahr und traditionell zu Beginn eines Jahres zahlreiche störliche Änderungen. Jetzt ist aber dieses Jahr ein bisschen was Besonderes. Ganz plötzlich ist uns das Geld ausgegangen. Welche Handlungsspielräume gibt es denn da jetzt noch für Änderungen, Dietrich?
1: Ja, Uwe, in unseren vorhergehenden Folgen haben wir ja ganz viel über das erzählt, was wir eigentlich steuerlich 2024 erwarten. Da war vor allem das Wachstumschancengesetz, was uns viele, viele Änderungen und Neuerungen versprochen hat. WC-Gesetz haben wir es genannt, ne? Wir haben das, das WC-Gesetz. Und tatsächlich ist es da auch gelandet, äh, Uhr. Ähm, kurz vor Weihnachten steckte das Ganze noch im Vermittlungsausschuss beim Bundesrat. Und tatsächlich konnten sich die Bundesländer und äh, ja, der Gesetzgeber an sich auch nicht auf etwas einigen. Und damit ist das Wachstumschancengesetz äh, am Ende nicht durchgegangen. Da gab es eine ganze Menge Ruhe. Abschreibungen, neue Freigrenzen und Freibeträge. Verlustverrechnungen wären äh, möglich oder ausgeweitet worden. Also es war ein Riesenpaket an steuerlichen Anpassungen, äh, die auch ja, wahrscheinlich viel für die Wirtschaft und uns Einzelne gebracht hätten. Tja, und
0: das ist jetzt tatsächlich nicht gekommen, kurz vor Weihnachten. Müssen wir also nochmal festhalten. Ich, ich gebe ja zu, ich habe ja den Überblick komplett verloren. Ja, also rein raus, rein raus, im Bundesverfassungsgericht und Ampelkoalition und Streit und Diskussion. Also das alles, Wachstumschancengesetz, WC-Gesetz, tot. Grundsätzlich ist es
1: erstmal, naja, sagen wir mal so halbtot. Der, der Zombie ähm, wabert noch so ein bisschen durch die Gegend. Ähm, der Gesetzgeber kommt ja jetzt erst zusammen. Es besteht noch die Hoffnung, dass man sich vielleicht dieses Jahr noch auf irgendwas einigt. Aber erstmal im Jahre 2023 war das Wachstumschancengesetz tot. Ja. Hm. Aber Uwe, ähm, es schwamm ein anderes Gesetz vorbei, an das sich der Gesetzgeber schnell noch gekrallt hat, das Kredit-Zweitmarktförderungsgesetz. Und da sind so zwei, drei Regelungen aus dem Wachstumschancengesetz dann doch aufgenommen worden, auf die man sich dann wenigstens einigen konnte.
0: Moment, Dietrich, äh, wie, wie heißt das Ding? Kredit? Kredit-Zweitmarktförderungsgesetz. Zweitmarktförderungsgesetz. Ja, okay. Mhm.
1: Ja, das war ein Gesetz, was durchgewunken worden wäre. Und da hat man dann schnell noch ein paar Regelungen reingenommen aus dem Wachstumschancengesetz, die einem dann irgendwie ja, vereinbar
0: erschienen. So ein Huckepackgesetz.
1: So ein Huckepackgesetz. Und ähm, eins betrifft uns beide vielleicht, aber auch vielleicht ein paar von unseren Zuhörern. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Dezember-Soforthilfe 2022 erinnerst, Uwe. Für die Liebe Güte.
0: Ja. Mhm. ja. Ja. Ja, ja. Da gab es Geld für die, für die äh, Corona-Beschädigten.
1: Tatsächlich äh, wollte der Bund sich ähm, bei uns allen beteiligen, die Gas und Wärme zahlen mussten. Ach, ja, ja, das es, war's. Ja, die Preise erhöhten sich. Die andere Katastrophe. Die andere Katastrophe ja. und der Staat wollte ja. unsere Dezemberrechnungen bezahlen. Ah, ja, ja, ja. Da stand nämlich äh, eine Zeit lang im Raum, muss das besteuert werden. Erst sollte es nicht besteuert werden, diese Zahlung, dann sollte es doch besteuert werden. Und am Ende hat man sich darauf geeinigt, dass ab einer bestimmten Einkommensgrenze diese Dezember-Soforthilfe dann doch besteuert werden sollte. Ja. Und das ist jetzt dann doch wieder abgeschafft worden durch dieses kredit Also keine Besteuerung der Dezember-Soforthilfe 2022. Hm. Gute um, Nachricht. Ja, ansonsten haben wir auch gar nicht so viele steuerliche Änderungen, Uwe. Ähm, wir haben nämlich das, was eigentlich schon vorher existiert hat, es gab das Inflationsausgleichsgesetz, das sollte in verschiedenen Schritten kommen, da kam 2023 was, jetzt in 2024 können wir uns alle freuen, dass ähm, unser Grundfreibetrag sich ein bisschen erhöht auf ja, rund 11.600 Euro, also dass der Betrag bis zu dem gar keine Steuern anfallen und beim Solidaritätszuschlag, da ändert sich auch ein bisschen was, da werden die Grenzen ab dem der Solidaritätszuschlag dann bei der Einkommensteuer Anfällt auch ja, nach oben verschoben. Also kleine Erinnerung so für uns alle. Hm. Und das ist es schon? Das ist es fast. Also wenn wir mal so auf Unternehmen, die Wirtschaft gucken, da ist fast gar nichts. Aber auch mal so einen alten Dinosaurier hat man wieder ausgegraben, Uwe. Erinnerst du dich noch an die Zeiten, als wir unsere Steueridentifikationsnummer zugeteilt bekommen haben? Mit Schrecken. Mit Schrecken, ja, genau. Das war im Jahre 2008, beruhte auf einem Gesetz aus dem Jahre 2003. Ja. Und damals sollte Uwe schon ähm, jedes Unternehmen eine sogenannte Wirtschaftsidentifikationsnummer bekommen, im Jahre 2008. Ja. Wir haben jetzt das Jahr 2024 ja. und jetzt ist angekündigt worden, dass im Herbst 2024 wahrscheinlich alle Unternehmen diese Wirtschaftsidentifikationsnummer bekommen. Ja, lieber später als nie. Ja, genau. 16 Jahre ja. später. Ist ein bisschen Aufwand, dass ich jetzt wieder eine neue Nummer ja. habe. Aber, Uwe, das Gute soll sein, ähm, mit dieser Nummer kann ich, das ist jedenfalls so vorgesehen, mich dann einmal registrieren und dann wird es in verschiedenen anderen Datenbanken ähm, dann auch genutzt. und ähm, Sodass ich dann also eben nur ein Portal habe, eine Nummer habe, mit der wissen dann alle anderen auch Bescheid, wer ich denn bin
0: und wie meine Stammdaten sind.
1: Also vielleicht gibt es da ein bisschen Erleichterung
0: ja. auf der ja, Verwaltungsseite. Ich plädiere ja schon lange fürs Chippen, ja. Gleich bei der Geburt Chippen, wie, wie beim <lacht> Hund quasi, ja, dann kannst du immer deinen Finger oder was auch immer Schädel hinhalten und dann haben die deine Steueridentifikationsnummer oder wenn du Unternehmer bist, auch deine, wie heißt das? Wirtschaftsidentifikationsnummer. Wirtschafts ja. Mit dir ist ja auch immer, ist ja immer Deutschkurs äh, ähm, auch ein ja, Stück genau. weit. Ja. Hm. Ähm,
1: eine Sache noch, Uwe, da können wir ein bisschen Entwarnung ja. geben. Da haben wir letztes Jahr noch nicht so ganz gewusst, was denn jetzt eigentlich die Folgen sein werden. Durch dieses Kredit-Zweitmarkt-Förderungsgesetz ähm, gibt es jetzt auch so ein bisschen Entspannung bei der Grunderwerbsteuer. Ähm, da hatte ich ja gesagt, durch das Modernisierungsgesetz für Personengesellschaften, das ja jetzt auch schon seit dem ersten 24 in Kraft getreten ja. ist, da werden ja Personengesellschaften nochmal mal gesetzlich ja, auf neue Füße gestellt und solche Fachbegriffe wie Gesamthand sind durch dieses Modernisierungsgesetz abgeschafft worden. Das Wort Gesamthand befindet sich aber ganz oft in steuerlichen Regelungen. Und gerade bei der Grunderwerbsteuer ist es ganz wichtig, dieses Wort Gesamthand, weil ja man da bestimmte Konstruktionen aufbauen kann, mit denen man Grunderwerbsteuer sparen kann. Und da war die Frage, tja, kann ich jetzt diese Grunderwerbsteuerlichen Begünstigungen dann nicht mehr in Anspruch nehmen, wenn es die äh, Gesamthand nicht mehr gibt? Und da hat der Gesetzgeber jetzt eine Regelung aufgenommen, dass wir bis zum Ende 2026 endlich Ruhe haben und wissen, keine ja, steuerlichen Nachteile dadurch, dass das Wort, die Konstruktion Gesamthand abgeschafft worden
0: ist. Perfekt. Und schon wieder Sprache, Dietrich. Schon wieder ja, hilft uns oder auch behindert uns Sprache. Ja, hm. Genau.
1: Das war also jetzt so die Highlights aus dem, was wir 2024 im Augenblick erwarten können. Ähm, jetzt habe ich aber auch noch ein paar Fragen zu deinen Highlights, ja. wenn wir jetzt nochmal so einen Rückblick Highlights. warten, Uwe, aus arbeitsrechtlicher ja. Sicht. Ähm,
0: hast du uns, hast du mir da auch was mitgebracht? Ja, also ich, ich schaue ja nicht nach vorne, weil Glaskugel habe ich nicht und ist wirklich schwierig im Arbeitsrecht, Blick zurück es ist immer sehr viel leichter. Und ich würde schon sagen, ja, man kann so zwei, drei Highlights nennen. Die sind wirklich Highlights. Allen voran zwei Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zum Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Einmal ein Fall, in dem zwei Arbeitnehmer äh, bei an sich qualitativ gleichwertige Arbeit, unterschiedlich viel Geld bekamen, der Rettungssanitäterfall und dann der ja inzwischen berühmte Fall äh, von einer Dame und einem Herrn, die sich beide um ähnliche Positionen stellen im Unternehmen beworben haben und wo er einfach besser verhandelt hat bei der Frage Arbeitsentgelt und deswegen auch einen vierstelligen Betrag pro Monat mehr erhielt als die zeitgleich mit ihm eingestellte Dame, die nicht so verhandlungsstark war und die sich wahrscheinlich, muss man jetzt im Nachhinein sagen, auch ein Stück weit unter Wert verkauft hat. Wenn wir das Ergebnis der letztgenannten Entscheidung vorwegnehmen, die Dame hat tatsächlich rückwirkend das gleiche Arbeitsentgelt erfolgreich beim BAG, beim Bundesarbeitsgericht eingeklagt. Und kriegte auch noch eine Entschädigung äh, gezahlt. Übrigens steuer- und abgabenfrei, Dietrich. Ja, Entschädigungszahlungen nach dem AGG, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ja, und die andere Geschichte, Rettungssanitäter, das waren zwei Rettungssanitäter. Und der eine äh, war ein geringfügig Beschäftigter, also sogenannte Minijobber. Der andere war sozialversicherungspflichtig, tätig, gleiche Arbeit, aber höchst unterschiedliches Arbeitsentgelt pro Stunde. Und ähm, ich werde ja nicht müde, es zu betonen, ähm, Arbeitsrecht fordert keine Gleichmacherei, aber wenn ich bei an sich gleichgelagerten Sachverhalten unterschiedliche ähm, Vorgehen ähm, deutlich werden lasse, wenn ich also hier unterschiedlich hoch bezahle, ja, dann brauche er dafür einen sachlichen Grund. Und um es kurz zu machen, den hatte der Arbeitgeber nicht. Ähm, was so die zeitliche Flexibilität anging, das war so ein, so ein Argument, das brachte der Arbeitgeber, aber das hat die Richter beim Bundesarbeitsgericht nicht überzeugt. Und daher Highlight Nummer eins für mich, Dietrich, zwei Entscheidungen, ähnliches Thema, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Okay, und ich nehme für mich
1: mit, ich muss keine Gleichmacherei betreiben, aber wenn nicht, dann brauche ich einen sachlichen Grund.
0: Ja, und zwar einen guten sachlichen Grund. Und das sollte ich wahrscheinlich auch dokumentieren. Da sollte man sich vielleicht mit einem klugen Menschen vorher unterhalten, der darüber nachdenkt, was man als sachlichen Grund nehmen könnte und was eher nicht geeignet ist. Ja, Gibt es
1: mir noch ein zweites Highlight, Uwe? Und das dritte, das möchte ich mir dann aussuchen. <lacht> um, da kommt gleich ein
0: Überraschungsthema. Pass mal auf. Ja, also ähm, vielleicht ein bisschen versteckte Entscheidung, könnte man sagen. Ähm, findet man jetzt nicht so ohne weiteres, vor allen Dingen nicht ähm, in den Massenmedien. Da ging es um eine Entscheidung in einem Fall, in dem ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, genauer gesagt, variabel vergütet wurde. Also äh, die bekam ähm, ein erfolgsabhängiges Arbeitsentgelt. Ja, also ein Fixum und dann zusätzlich noch ähm, ein, eine Variable. So und diese Variable, die war extrem unterschiedlich hoch im Jahresverlauf. Hintergrund des konkreten Falles war, war Mutterschaft und Gelder, die ihr dazu kamen wegen Mutterschaft. Und dann ja nennt das Gesetz einen Zeitraum von drei Monaten, der als sogenannter Referenzzeitraum gilt. Und da ist dann das Durchschnittsentgelt zu bilden. Aber, und das war jetzt genau das Problem des Falles, da hatte diese Mitarbeiterin ein ungewöhnliches, geringes Gehalt, weil die Variable gering ausfiel innerhalb dieses drei Monatszeitraums. So nicht gerecht könnte man sagen, aber stand nun mal so im Gesetz. Und was macht das ähm, sehr weise Bundesarbeitsgericht? Ja, das sagt, ach, das kann der Gesetzgeber doch so nicht gewollt haben. Ja, gut, in den meisten Fällen haut das ja hin mit dem drei zeitraum Das ist dann repräsentativ. Aber wenn es denn mal gar nicht hinhaut, so wie hier in dem Fall, dann muss man den Zeitraum eben einfach erweitern. Und dann sind die gegangen und haben gesagt, dann schauen wir uns doch mal an, wie das im Jahresdurchschnitt aussieht. Für, für einen Mathematiker wahrscheinlich ganz eine logische Geschichte, ja. Also hier wird geglättet, indem man einfach den Referenzzeitraum äh, erweitert. Aber für einen Juristen, der ja gewohnt ist, einen Gesetzestext zu lesen, und sich zunächst einmal am Wortlaut der Norm zu orientieren, äh, ja, für den ist schon schwieriger. Bundesarbeitsgericht hat uns aber allen geholfen und die Mathematiker dann unter uns auch wieder beruhigt. Ja, da kann man dann ruhig auch mal äh, über den Gesetzestext hinaus schweifen und eben den Zwölfmonatszeitraum wählen, wenn der denn ein repräsentatives Ergebnis liefert. Genau so ist es passiert. Das, lieber Dietrich, äh, war zwar ein Sonderfall, aber... Diese Referenzzeiträume gibt es in vielerlei Zusammenhang. Ja, Ich erinnere an den Urlaub, Durchschnittsentgelt der letzten 13 Wochen beispielsweise. Ja, ähm, wenn das aber jetzt auch wieder nicht repräsentativ ist, wäre die Konsequenz meiner Meinung nach aus dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgeräts, dass man dann den Zeitraum eben entsprechend weiter,
1: weitergreift.
0: Okay, also da ist es noch ein bisschen offen,
1: ja. wie es da anscheinend ja. weitergeht. So, Uwe, ich hätte jetzt gerne noch ein Highlight. Achtung,
0: aus dem Bereich Arbeitszeit. Hast du da was für mich? Also es gibt eine ganz tolle Entscheidung. Ja, <lacht> Bis, bislang immer mächtig umstritten. Darf ich einem Arbeitnehmer außerhalb der regulären Arbeitszeit eine Weisung erteilen, im konkreten Fall per SMS? Na, nach dem Motto, Dietrich, morgen früh Arbeitsbeginn nicht um neun, sondern schon um acht. Ja, wir haben ja im Arbeitsvertrag entsprechende Regelungen oder um zehn. Ja, wie auch immer. Ja, ähm, so. Und unser Arbeitnehmer im konkret entschiedenen Fall, der hatte die SMS, so jedenfalls seine Behauptung, nicht gelesen, weil er war ja nicht im Dienst. Als er dann wieder im Dienst war, ja, da war schon zu spät, um noch rechtzeitig die Schichtplanänderung zur Kenntnis zu nehmen. Die Vorinstanzen haben gesagt: Tja, also, äh, wenn der Arbeitgeber außerhalb der Arbeitszeit SMS verschickt, darf er nicht damit rechnen, dass sie gelesen werden. Ja, ähm, die, die muss der Arbeitnehmer erst zur Kenntnis nehmen, wenn, wenn dann äh, der nächste Tag angebrochen ist. Äh, Besonderheit des Falles, und ich glaube, ja, da darf man die Richterinnen und Richter beim Bundesarbeitsgericht zumindest nicht unterschätzen. Im konkreten Fall. Hatte der gute Mann zwar frei, aber es war Mittag, Dietrich. Mittag. Nicht eine SMS um 22.45 Uhr, wie man vielleicht meinen könnte. Ja, äh, äh, nein, äh, der hatte Dienst frei und am dienstfreien Tag erreichten ihn die SMS, ich glaube, gegen 13 Uhr. Dietrich, allen Ernstes. Und dann hat der gesagt: Nee, nee, da gucke ich nicht aufs Handy. Ja, Handy mache ich erst wieder an am nächsten Morgen um 7. Und da haben die gesagt, wir kommen, Freund. Ja, so nicht. Also, Frage, darf man auch außerhalb der Arbeitszeit Weisung erteilen? Antwort des BRG, zumindest in diesem Fall, der zugegeben schon ein Sonderfall ist. Ja, darf man. Wie der Fall entschieden worden wäre, wenn die Weisung um, was habe ich eben gesagt, 22.45 Uhr eingetroffen wäre auf dem Handy. Ja, das... Äh
1: beantworten wir vielleicht in der nächsten Folge. Ja, dann, <lacht> mal, genau. Mal sehen, ob das weise Bundesarbeitsgericht dann schon was dazu ja. gesagt hat. Ansonsten, äh, okay, rechtzeitige Planung für den Arbeitgeber wäre dann also äh, sicherer, um sich dann nicht wieder in Erfurt, äh, das, genau. ist das
0: Bundesarbeitsgericht, ja. äh, sich da zu treffen und da mit dem Arbeitnehmer zu streiten. Ja, Dietrich, das war sie auch schon wieder. Die sechste Folge unseres Podcasts Schlegel und Loll der Talk. Äh, Steuerliche Änderungen 2024. In drei Sätzen. Deine Highlights. Es
1: ist nicht das gekommen, was wir uns vorgestellt haben Ende 2023. Es gibt nur kleine kosmetische Anpassungen in 2024. Und wir müssen wirklich die Daumen drücken, dass in 2024 ein bisschen mehr Mut herrscht. Und dass wir dann vielleicht noch ein paar
0: steuerliche Erleichterungen bekommen. Ja, auch im Interesse dieses Podcasts. Denn wir suchen ja immer auch nach neuen Themen.
1: Genau. So, Uwe, und für dich zusammenfassend,
0: deine arbeitsrechtlichen Highlights. Auch bei mir drei Sätze. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aufpassen bei variabler Vergütung. Da muss man eventuell den Referenzzeitraum etwas weiterziehen im Einzelfall. Und Weisungen außerhalb der Arbeitszeit. Jein. Ja. Ja. In dem durch das Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall. Ja, dann äh, vielen Dank. Ich danke dir.
1: Uwe, ich denke, wir belassen es dann bei den Highlights hier. Und ähm, dann eine schöne Zeit noch.
0: Danke dir auch.